2: Varmt välkommen till det allra sista avsnittet av det kanske absolut tydligaste sommartecknet för löpare. Nämligen Marathonpoddens sommarspecial med mig och löpteknikspecialisten Fredrik Silén. Hallå Fredrik, vilken härlig grön tröja du har på dig.
3: Ja, hej Petra. Den är sommargrön. så där som det är där det är grönt. Och torkan inte har torkat ut alla träd.
2: <laughs> ja, det vill säga i, i
3: augusti. Ja, precis. Mm. Eh, men det här, Jag tror att den är grön lite som det är lite vårgrön. Den är lite ljusare grön så där mm. när de spricker ut de första bladen. Det var ju länge sedan mm. nu. Nu går vi mot mörkare tider.
2: Ja, men det låtsas vi inte om nu. Men den är pistagegrön. Jag ska också bara säga att det är min favoritfärg. Kolla mitt nagellack här. Mm, snyggt,
1: Hej, jag mm. hey, Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det
3: opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at UH1.com.
2: Vi har ju faktiskt inte berört det i de tidigare poddavsnitten av vår sommarspecial. Kan vi inte göra lite grann nu då? Stockholm Marathon som gick av stoppen i början av sommaren. Mm. Du hade inte så mycket att säga om Stockholm Marathon, sa du. Jag har faktiskt lite att säga. Okej, okay, vad har du att säga om ja. Stockholm Marathon? Vad spännande. Jo. Nej, men så här. Det var många som sa efteråt att wow, vilken skillnad i hur folk var ute och hejade. Det var mycket, mycket mer publikstöd i år än vad det var tidigare. Mm. Och jag tar faktiskt lite åt mig äran för det.
3: Ja, det var mest in förtjänst, eller?
2: Ja, men. <laughs> Nej, men så här. Jag var ju med i Nyhetsmorgon på morgonen, ja. från, vi sände från stadion och då var det lite sista minutentips och det sista jag sa då i inslaget till Caroline Görnehag, det var nu vill jag faktiskt uppmana alla som ska ut och heja då att heja på alla löpare inte bara på din löpare så att när Pelle har sprungit förbi, ja men då står du där och är tyst och kollar ut i tomma intet, eller går därifrån ännu värre så jag hoppas att det var några som kanske lyssnade och tog till sig.
3: Så kan det absolut vara. Det kan ju också vara så att det har varit en ganska, var en ganska kall och tråkig vår, vilket gjorde att plötsligt var det en jättefin sommardag så folk var ute och det var en lördag. Ja. Oh, så kan det vara. Så kan det också vara. Det Men jag tror mest på din, din, jag tror att din teori. <laughs> för det här att titta på tablåtv, liksom det gör ju jättemånga. Mm.
2: Och sen var det lite roligt att eh, följa de som sprang, jag noterade att Anders Salkaj blev, i alla fall när jag stod vid 30 km så hade han ju en barnvagn framför sig. Mm. Såg du den?
3: Nej, det såg jag inte.
2: Nej, Men aha, då kanske den inte kom i mål då.
3: Jo, det är mycket möjligt, för jag filmade jätte, jättemycket, men jag mm. försökte filma... De som var i täten totalt sett och SM-täten. Så jag fordde runt på cykel och sprang med dem i några hundra meter lite här och där.
2: Sa du någonting till dem när du sprang med är nej,
3: nej, för nej. Det är så här, vill, ganska många vill vara i sin lilla bubbla. Mm. Så att jag var ganska noga med att jag höll käften. Det blev lite prat i alla fall för när jag filmade andra klungan precis när de hade sprungit förbi stadshuset där det är med David Nilsson och Kristoffer Lås. Och, så säger Kristoffer Lås plötsligt till de andra lilla klungan nu måste vi springa fint för Fredrik. Han är här till höger.
2: Nej, det var
3: roligt. Det var jätteroligt. Jag trodde inte att de hade sett mig ens. Nej. Men då, just den biten så var jag på cykel. Då, precis. Jag följde dem ganska lång väg på normella strand och hela vägen fram. Där. Och de ser ju verkligen ut som att de är i en helt annan värld. Mm. Så jag tänkte att jag, jag bara cyklar här och så får de vara i sin lilla värld. och så bara, Nej, nu får vi springa fint.
2: Mm. Det var roligt. Men Eh, nu känner inte jag de här löparna alls eh, men jag har ju haft Kristoffer i studion mm. även David, mm. det känns som att är det någon löpare som ska säga en sån sak så är det Kristoffer
3: Ja, det är mycket möjligt.
2: Ja. Det, så är det. Ja, inga andra kommentarer det, i övrigt. Nej, det är... Men, <laughs> men vad ska du göra med de här filmerna då, som du har filmat?
3: Ja, ja men det jag gör egentligen, det är ju bara det att jag pytsar ut dem lite i olika sociala medier på lite olika sätt och ibland så skriver jag lite grann om hur de springer och inte springer och allting sånt.
2: Jaha, du analyserar enskilda löpares det, löpteknik. Så kan om absolut den är bra. Så kan du absolut Eller tvärtom också?
3: Om ja, du... inte, jag kan också säga det att några har jag också censurerat. Det var ju några som klappade igenom lite där i bland de första på slutet och det såg inte roligt ut med Sturegatan upp mot stadion så äh, jag tänkte att behöver inte hänga ut det här helt kollapsade löpsteget Då Faktisk, kan jag säga att
2: på många löpare så var ju det kollapsat redan efter 30, alltså många eh, elitlöpare, okay. så, man såg ju till och med att okay. oj här är det jobbigt mm. och här har det varit kamp och
3: Aha. Jag hade en lite spännande erfarenhet annars, det kom en kvinna fram till mig, det visade sig att hon var en bit över 80 år, var ganska pigg för sin ålder, på Östermalm på Sturegatan på slutet där. Och eftersom jag sprang med dem där några hundra meter i uppförsbacken så kom hon fram och kommenterade det att oj vad du springer med dem eh, lätt här. Och då sa jag, ja men det är ju så kort bit så det ska jag nog orka. Eh, och då sa hon, ja, jag har nog aldrig sett så många fula och feta och avklädda människor i hela mitt liv. Syftade hon på löpare då? Absolut. Eh, då. Så, sen, eh, det var du inga visor. Ja, verkligen. Och jag frågar men eh, vad menar du nu? Eh, och då så visade det sig att... Hon trodde att folk sprang av den enkla anledningen att man vill gå ner i vikt. Ja. Det är ju den enda anledningen. Ja, och naturligtvis. nu så fanns det ju folk som inte var trådsmala som eliten i startfältet. Just det, och de var typ bara, alla andra. Ja, och de många. var bara dumma i huvudet och de springer sönder sig totalt. Och det här är helt värdelöst och alla borde bara äta mindre. Sa hon det också? Absolut. Allt det här är inte helt ordagrande citat, men hon sa faktiskt de här orden. Ja. Och det blev en väldigt, väldigt spännande konversation. För mm. jag eh, var klar med mitt filmande, så att jag stod kvar och pratade med henne och försökte prata lite förstånd med henne. Att ja. man kanske inte bara sprang för att gå ner i vikt, man kanske gillade det. Och även om det var att man inte var i så bra form, så kanske det här var en kul motor. Eller, eller morot, mm. att liksom jobba emot och att försöka komma ut lite mer och annars hade man inte kommit ut alls och det är ju bra att folk rör lite på sig kanske. Eh, oavsett vilken orsak de har om de bara gillar det eller vill slippa familjen då.
2: Ja just det. Men om, om man är i 80-årsåldern nu så var man ju då runt 40 på 80-talet och 80-talet om det är någonting vi kan säga om 80-talet så var det väl kroppsfixering, Jane Fonda och Diverse knasiga dieter. Så...
3: Ja, jag tror också hon var av den här kategorin. Allt var bättre förr och vi på Östermalm är bättre än alla andra i alla fall. Hade hon lila hår? Nej, det hade hon inte. Men det såg väldigt designeraktigt ut i alla fall. Ah, okay. jag, hoppas, jag hoppas hon lyssnar.
2: Ja, det mm. får vi hoppas. Kanske lär sig ett och annat. Mm. Ja, men vad spännande. Nej, men jag tyckte som sagt att det var roligt att stå och heja. Och jag älskar ju framförallt de löparna som kommer lite längre bak- i ledet, för mm. de tar ju sig tiden, och, men det var några som stannade och äh, bara, ja men ja, är det du mm. ehm, och äh, får jag ta en selfie mm. och det var någon som ville att man skulle prata in en hälsning till någon som fyllde år och sådär, så, där, så att jag tog ja. inte betalt den nej. gången heller så.
3: nej mm. det är bara roligt, ja, det är ju alltid när jag ska hälsa på folk <laughs> det finns inte du på memo, det har varit jättekul Fredrik. <laughs> blir, blir du sugen eh, på att springa när du ser dem
2: ehm, nej faktiskt inte jag blir inte sugen på att springa maraton. Och jag blir inte sugen på att springa heller faktiskt.
3: Okej. Okay. Blir du? Nej, jag, alltså, när jag tänkte på det, jag kommer ihåg när jag stod där, så stod jag och tänkte där, att eh, det där, jag kanske också ska springa ett maraton. Eh, det vore ju roligt. Eh, nu har jag gjort det, men det var så ohyggligt oh, mycket länge sedan. Vilket eh, maraton var det då? Stockholm. Ja. Men... Eh, jag just mest sprung i maraton på Ironman-tävlingar. Så, att, det. Men, så att det vore ju roligt att springa. Så tänker jag när det går lätt för de som är längst fram. Mm. Och sen så kommer de här som är lite längre bak. Och ser man på ljugen, och ser det bara pangvarmt. Mm. Och de ser ut som de är på tortyrläger ja. faktiskt. Och då känner jag, mm. nej, för det är väl här jag kommer att ligga. Liksom. Det här är ju inte roligt. Det är för långt, mm. tycker jag. Ja, men jag håller med.
2: Det är, det är långt. Blandade känslor. Men jag har sagt det att jag har sprungit Berlin nu. Det var därför jag sprang Maran förra året. och Ska jag springa Maran en gång till i mitt liv så ska det vara New York. Okay. Om jag får en plats dit. En sak som jag skulle ta upp också Fredrik. Jag vet att du har jättemycket spännande saker att prata om. Så det skulle du få göra alldeles strax. Jag tänkte bara att jag passar på här och lyfta en sak som kom upp när jag pratade med en kompis. Som jag faktiskt stod och hejade tillsammans med på Stockholm och då pratar vi om det här med att det är många som är vad ska man säga, motionärer av den mindre snabba mm. sorten. Mm. Vad är snabbt och så vidare, det kan vi göra ett helt avsnitt om. Men i alla fall, eh, tycker att det är lite jobbigt att ha på sig kolfiberplatteskor mm. när man tränar. Mm. Därför att man känner att ja, men det är lite grann som att ta med sig en super racer kolfiberlätt cykel. Eller att man så här, har talat om för omvärlden Att jag är snabb och så är man inte det Och så blir det pinsamt
3: mm. man, man har liksom cykel och kläder från Tour de France mm. Och så kör man vätternrundan Men man klarar liksom inte kartoff ja, lite,
2: lite så kanske, inte riktigt då Men, men jag fattar vad du menar Och att man då Tycker att det är eh, pinsamt Helt enkelt mm. Att man kanske till och med får någon gliring av någon snabbare löpare Aha, Har du kolfiberskor på dig
3: Ja, men det ligger ju bara på de dumma människorna som säger de där kommentarerna skulle jag vilja säga jag vill ju, på det vad du vill. Ja,
2: och jag vill säga till dem som lyssnar på det här och, och tycker att det är pinsamt med kålfiberskor jag tycker du ska köra i vad du vill och man får ju ändå lite hjälp av skorna och då blir det kanske roligare så att, ja, det
3: är ju bara att Gör som man vill. Precis. Det, det, tycker man, har man ett par skor som man tycker är sköna och de känns jättebra att springa i och så tycker man dessutom att de är snygga och så tittar man i spegeln det sista mögen när man går ut och så tycker man att man ser snygg och snabb ut <skratt> så är ju det faktiskt en riktigt, riktigt bra effekt. Det vet man ju. Mm. Om folk får höra att de är snygga så kommer de att prestera bättre. Det vet man. Det, det finns faktiskt studier på sånt också. Mm. Så att det här att köpa ett par skor som ser snygga och snabba ut och helst ska de vara lite sköna också. Det, det är ju jättebra för motivationen. Och så kommer ja. man ut mer och så springer man mer. Ja. Där finns det till exempel att man har, fick folk att springa just på, när man ger folk komplimanger. Folk fick springa 20 minuter på löppan. Det ena gänget gjorde man så att efter 10 minuter då, då hade de sprungit med mask och de mätte ut och tog laktat och allting sånt där. För att se hur, hur effektiva de var. Det ena gänget då så bara fick köra 20 minuter. Det andra gänget efter tio minuter så börjar man säga positiva kommentarer om deras löpteknik. Varannan minut. Helt oavsett hur det såg ut. Mm -hmm. Oj, vilken bra löpteknik du har. kunde vara en för oss.
2: Det låter AI-genererat.
3: Mm. Eller, och så gick det två minuter och sen så sa <skratt> de så här. Ja, vi har ju testat många löpare här. Men du har faktiskt en av de mer effektiva löpteknikerna som vi har sett här i vårt labb. Och så fortsätter man så varannan minut de sista tio minuterna. Och det man kan se det är ju att det går åt mindre syre. Aha, alltså, okay. ja, spännande ja, de, alltså, komplimangerna gör att man då kan man säga att man blir mer effektiv det blir man ju kanske inte men man får en boost på olika sätt liksom i kroppen som gör att, ja, men fan det här, jag är ju skitbra och så går det helt enkelt bättre men nu fick jag en affärsidé ja, okay. att vi ska sälja det här på band Ja. jag sa också på band för att visa hur gammal jag är <laughs> kassettband hade kassettband. jag tänkt mig
2: <laughs> eller kanske en minidisk
3: <laughs> ja, så är inte jag <laughs> nej de dog ju ut för
2: jättelänge sedan Ja de gjorde det. Ja.
3: Du, du, Bra. Skulle vi säga mer om kolfiberskor För jag hade en annan sak om kolfiberskor Ja annars. men
2: kör, jag, jag tror jag var ganska klar annars då. Jag bara kör med det du gillar helt enkelt Till den som till äventyr känner sig Lite töntig med dem Så kör Jag råkar till och med veta att det, det finns till och med Kolfiberskor som vänder sig till motionärer Som inte är liten får ha För att de är för eh, tjocka
3: Absolut, Så jag att, har ett par själv Ja Ja. ja, de är chockade. De är förbjudna på tävling. Mm. Men eliten får ha dem fast på träning. Jajamän. Man får inte ha för tjock eh, sula, det är ju fyra centimeter som gäller. Mm. Så finns det som är tjockare. Eh, så blir det som platåskor och så ramlar man om kull omkull.
2: Ja. ja, så mm. kan det vara. Ja. Om man inte är en high responder på att använda kolfiberplatteskor som Viktor Smångs.
3: Mm. Det, och där är det ju också olika som med allting annat då Att dricka rödbetsjuice eller kolfibriskor Så kommer vi reagera olika på det
2: Vi behöver inte rödbetsjuice längre förresten Jag har faktiskt testat en dryck som är superbra Den är bättre än rörbetor. Den motsvarar ju sex glasrödbetor Hur testade du den?
3: Rödbetorna eller det här som du är alldeles det, det, hemligt Som du inte har det som än.
2: jag, Ja, I, I know heter drycken uh. ja, Den vill jag bara slå ett slag för ja, Det är inte betalt Jag hade ett samarbete med dem tidigare i min podd förra sommaren Men alltså, den är faktiskt riktigt bra Jag vill bara säga det
3: mm. Till skillnad från att gå till eh, valfri matbutik och köpa en liter rövbetsjuice. Och, och kissa rött sen. Ja, och sådär. Det, ja, så smakar det gott.
2: Ay, fan. Jag, där. Men jag gillar verkligen inte den smaken. Men
3: du hade någonting om
2: kolfiberplattor?
3: Det hade jag ju. Det här att det går ju snabbare, det är vi ju faktiskt överens om. Det är olika snabbt för olika människor. Men det, det, det tror jag ändå att det kommer att gå lite snabbare. Jag vet att förra sommaren så pratade vi också om det här i någon podd. Eh, när du sa då det här att eh, men det finns också vissa saker. En del pratar ju om att det kan ha högre skaderisk och sådär. Och, eh, och det håller jag kanske inte riktigt med om först. Det finns studier som visar det här. För det är ju köp man sådana skor som så man känner sig snygg och snabb så finns det ju också en stor chans eller risk att motivationen höjs. Och då höjer man både volymen och intensiteten. Och då kanske det var det som knäckte mm. mig och inte skorna. Det här vet vi ju inte. Och sen så ser ju de själva plattorna är ju ganska olika, den här kolfiberdelen. Adidas har nog stavar och så finns det några som har nog tvådelat Tjofs och, och Nike ser ut som en sked som de har. Så att det är otroligt olika hur de ser ut. Det är svårt att säga att kolfiber per definition ger en viss typ av skador för alla människor, skulle jag säga. Och det kan ju vara så. Men jag har inte sett någon större studie och eh, anekdoter som det är. Så att på olika nu så finns det lite två läger. Då. De ena då som säger att... Eh, Ja, det här är inte alls så bra. Därför att det, är, det, men det, det här, är, det vill säga kolfråga. Först, först de som säger att det är jättemycket bra, bättre. Därför att man, det är många som pratar om att de mår bättre i benen dagen efter de har sprungit. De är mm. ju lite mjukare lite allt sånt där. Mm. Vilket gör att, okej, okay, känner man sig då fräschare dagen efter? Har jag pratat med många eh, svenska elitlöpare som säger också att de är mycket fräschare. Och då orkar de springa på lite mer även dagen efter riktigt tuffa, långa, hårda pasta. Ja. Så att, då är ju det bra, då orkar, kan de ju springa mer. Ehm, och det finns tydligen också data har jag hört talas om som, från, från Nike som i och för sig då är målet som, som säger det här. Då. Ehm, så finns det de då som hävdar då det här med skaderisken och att man, när man får hjälp så gör det fötterna skva, svagare och vrister och underben bara för att få man för mycket hjälp så behöver man inte göra det här. Då. Mm. Så att, då är det så här, så att det kan ju vara så att, vilket, vad hamnar vi nu då? Ehm, Ska jag springa mer och för att jag är fräschare? Och då blir ju det bättre. Men ja, fast tänk om jag blir svagare också. Och tänk ja. om båda sakerna stämmer. Mm. Alltså det är ju så det kan vara också. Att ja, det kan vara bra på ett sätt, men det kan vara dåligt på ett sätt. Och då har ju alla läger rätt. Och alla läger har fel. Och sen så, nu vet jag att det är en väldigt, väldigt liten, liten studie. Det var endast åtta löpare. Så att det är en liten brasklapp på det här. Men man ska göra om den här studien i höst, vet jag med betydligt mycket fler löpare. Men det man gjorde då, det, det var ju det att man tog de här åtta löparna och så delade man in dem i två grupper. Det blir bara fyra personer per grupp, så mm. lite. Vet
2: man någonting om nivån på de här De här är
3: jätteduktiga. ja. Mm. Det är jätteduktiga ja. löpare så att det är inte motionärer. Men alla ni som är 98% procent av lyssnarna här då, som är jätteduktiga löpare ni kan lyssna nu. Mm. Så körde de då <laughs> ett åtta veckors träningsprogram, så sprang de alla sina intervaller och tempopass i antingen Nike Waffle, som är någon sån här traditionell racing flat, ingen kolfiber, väldigt ganska... Så som det var förr. Så som det var racing men flat Chell förr i tiden. Ja, men precis. Höll, liksom regerade gatorna. Ja, visst. Och de andra sprang i Vaporfly eh, next procent tvåan där. Och innan de gjorde programmet så gjorde de en massa tester då, fysik, biomekanik och löpekonomi och allting. Och då så visade det sig att det man kunde slå fast sen då, att hur, hur blev utvecklingen efter de här åtta veckorna? Då så kommer det, och nu kommer det på engelska, nu citerar jag direkt från det som de har sagt i det här. Då, att the super shoe group improved the running economy med 1% on average. With. Med Vapifly då. Så de som sprang alla tempopass och eh, intervallerna och hårda grejer. De, Vapifly de förbättrade löpekonomin med 1%. Okay. Eh, de som sprang i racing flats eh, improved by 5,6%. Aha. Ja, och så som de till och med skriver här att um, that's a huge difference uh, especially since they were experienced runners. Nej, exakt. Och, från, och de, i den gruppen så borde man inte ha sett sådana dramatic improvements som det, jag läser innan till vad de hade skrivit här nu. Så att det, det, är, det är ju, det är ju hur, ganska spännande.
2: Hur mäter man löpekonomi förresten?
3: Ja, det gör man ju på, på massor med olika sätt. I, man kan både ha såna här, som jag har, sådana här olika typer av 3D-kameror och allting annat. Mm. Och sen så mäter du också... Eh, men man när du gör utandningsluften också. Hur, hur effektiv du är i olika farten Så det finns sätt.
2: en vedertagen enhet ja. för löpekonomin? Ja. Okay.
3: ja. Uh. Så man kan
2: replikera studien?
3: Svaret är ja. Okay. Och de ska replikera denna studie fast med betydligt mycket fler än mm. två, fyra personer i varje grupp. Också, och kanske lite
2: motionärer också som inte är liksom super... Har
3: ingen aning om det Nej. överhuvudtaget. Men det spännande blir då att... För det första då så blir det att det är extremt liten. Det är fyra personer i varje grupp. Men ändå... Tänk om det är en sån här stor skillnad. Mm. Och då kanske det är just så att när man springer i traditionella racing på träning då. Ja, då kräver det mer av kroppen. Och så länge jag håller mig hel så kommer jag ju troligen att bli bättre. Alltså jag är taskigare med kroppen. Och då kommer kroppen förbättra sig mer. Och andra sidan han som var testledare så har också det att men de som sprang också i Racing Flats de rapporterade ju hur det kändes efter varje pass. De var väldigt mycket mer trötta och slitna okay. i alla delarna i fötterna av underbenen. Återhämtningen blev sämre alltså? Ja, men så. så här, därför att man återhämtade, alltså du blev inte riktigt lika sliten Nej. i superskona. Och då, då, är, då blir det så här ja ah, okej, okay. så att så länge jag inte blir skadad så kan jag ju vinna på att vara riktigt jävlig i alla fall i perioder med liksom, schyssta Racing Flats. Men om jag blir skadad så gick det åt ut skogen och då kanske det var bättre att jag hade sprungit mina intervaller i mina Vaporflys i alla fall eller motsvarande från annat märke.
2: Jag har en fråga också, mm. det här med då, den förbättringen man får i racing flatsen kan den då kompenseras av att man automatiskt blir lite snabbare i superskorna? Förstår du min fråga? Det ser väldigt frågande ut.
3: Ja, nej, jag förstår frågan, absolut. Jag vet inte men, riktigt hur jag ska formulera jag den. Men, ja. poängen, poängen är ju då att sen när det är tävling så ska mm. de ju då, då tar ju alla på sig sina superskor i alla fall. Ja, jo, okay. Men alltså mm. du får en betydligt större förbättring om du är taskig med kroppen. Mm. Och, och det är det här som, som, man, som går igen hela tiden i träning. Att är du riktigt besvärlig och inte hjälper kroppen med återhämtning, så kommer den troligen att förbättra sig mer. Men det finns ju också en risk att det blir för mycket. Ja. Lite som det här med isbad som var så otroligt populärt förr i världen, och nu för tiden också på vintern naturligen, så där att man då återhämtar sig väldigt mycket snabbare och blir fräschare till dagen efter. Och det man har sett är att så är ju svaret Ja. Så ska man till exempel springa väldigt mycket dagen efter för det sån här lopp där man springer flera dagar eller man gör någonting i många, många dagar. Ja, men då kan man gå och ställa sig i en kall sjö och liksom. så. Mm. Det går bra. Men i långa loppet så får inte kroppen markörer för att förbättra sig lika mycket om man hjälper för mycket med återhämtningen. Så i långa loppet så kommer du, eh, du kommer inte förbättra din fysik lika mycket som om du hade struntat i att hjälpa kroppen med återhämtningen. Med till exempel isbad och annat då.
2: Så att eh, kanske en mix av eh, superskor och vanliga skor
3: kan vara? Vad blev kontentan av allt mitt svammel här nu då?
2: Svensk medelväg.
3: Kontentan ja, blir det att de som säger det att ah, men jag är mycket fräschare då kan jag, jag träna mer när jag springer i mina superskor. Så är svaret ja, ah, så är det. Eh, och så säger de andra ja, ah, fast när jag springer i mina tunna racing flats då, eh, då anstränger jag kroppen mer och då kommer jag förbättra mig mer. Ja, då är det också sant. Men de kan gå sönder, fast de andra utvecklades inte lika mycket. Och så blir det bara, ja, jag vet inte. Men det är ganska spännande i alla fall. Ja. Och ska de göra en större studie så blir det ju spännande. Och kanske det är så att man ska, på träning i alla fall, kanske inte alltid springa med de, sina superskor då. Mm. Eller om man är skadabenägen och känner sig väldigt sliten ofta, så kanske man ska det, eller inte. Välj själv då, ja, kanske man precis. ska säga. <laughs> Kom med tips i en podd då. Nej, det gjorde jag inte. <laughs> jag sa att allting är en grå sörja ja. men det, är ju, det tycker jag är spännande också
2: mm. ja, men det, jag stod och tittade på mina gamla racingflats från eh, något lopp jag sprang för 10-12 år sedan mm. och kände bara oj, så här ser inte ut längre anser
3: <laughs> alltså, jag är en gammal människa ja.
2: Ja. Vi har fått in en fråga från en lyssnare som är väldigt eh, kort och koncis. Bra övningar
3: för smärta i baksida lår. Mm. Det känner man ju igen. Det är ju jätte, jätte vanligt. Ja. Och det, det, där kan man säga många saker. Hamstrings, det är ju en fantastisk liten muskelgrupp. Till att börja med så kan man ju konstatera att man helst ska vara lika stark i baksida lår som framsida lår.
2: Det pratade vi om i avsnitt ett av vår sommarspecial.
3: Ja, så träna gärna det. Det var det pris på den. Just det. Och att ju fortare man springer desto väldigt mycket mer kommer man använda dem också. Det pratade vi också om då. Vad ska man då göra när man har fått ont? Då beror det på varför man fick ont såklart. Jag körde dem kul på cykeln så att muskeln släts låts från fästet. Ja, men då får du sy fast den och ligga still.
2: Eller jag skötade järnet i ett millopp och ja. sen började det
3: göra ont. Så du frågar om var det gör ont någonstans också. Mm. Ganska vanligt att folk får ont i fästet upp mot sitt benet. Inte att det sitter liksom mitt på utan att det är det här. Och det här är också sådana här som det kan göra ganska ont när man sitter när man kör bil i en klassiker. Sitter man kör bil längre så får man ont upp hamstrings mot eh, sitt ben. Man bara sitter mycket. Proximal hamstringstendiopati som det heter på Facebook. Ja. Ja, den, ja. Den, ja. Finns det övningar man kan göra för det här? Ja, det kan du göra. Då går man till YouTube och sen så kan man skriva in. Eh, L-protokollet, eller på engelska L-protokoll. L som i bokstaven L som i Lennart. Ett, versalt L ett bindestreck och protokoll gärna på engelska. Så får mm. ungefär 900 varianter på det här. En svensk läkare som jag just nu tappade namnet på som har tagit fram det här L-protokollet just för problem med hamstringssmärtor. Mm. Jag har rekommenderat det här ibland åt olika människor som sen har glatt hört av sig och frågat, vad fan, var det för övningar du var, gav mig egentligen? Och då är det det här L-protokolls-grejen, för de har blivit ganska bra i just baksettolog.
2: Kan du eh, beskriva någon av övningarna?
3: Eh, man kan väl säga det att det är... Mm. Typ varianter av draken kan man säga.
1: Okay. Eller mm. att
3: man tänker att du står upp och så har du flyttat fram ditt häl lite framför dig som är typ på en glidplatta. Och så glider man bara rakt fram med den. Det blir ganska stor belastning då på baksilla lår efter att Men det finns ju filmer som sagt på det här då, som, som man gör just för att belasta det här så mycket.
2: L-protokoll. L-protokoll. Kan man googla på det?
3: Ja, eller googla. Eller bara gå in på Youtube där det finns filmer.
2: Youtube, ja. Ja, men bra tips där. Mm. Finnen skulle man undvika, sa vi också. När vi ändå är inne på hamstrings. Eller om man inte är van alltså. jag, jag sa
3: att den var lite för tung ja, helt enkelt. Ja. Finnen är lite för tung helt ja.
2: enkelt. Då. Mm. Den är väldigt kul. Men som sagt, den är tung.
3: Ja, det ser roligt ut när andra gör den. Ja, mm.
2: det gör den verkligen. Du hade en eh, reflektion om eh, backlöpning.
3: Ja, jag har nästan som lite tips till och med. Aha. Ja, eh, backlöpning är bra, back. Karrier, starka ben. Eh, det är ju jättebra. Man kan ju springa i förpacka för att man får starka ben. Sen så kom jag på en grej. Jag sprang med musik i lurarna. Jag... Förr i världen så springer jag aldrig med musik och sen så tvingade jag sig sluta springa under något år och bara vara på gym och det var så fruktansvärt tråkigt tyckte jag så att jag hade jättemycket musik. Och sen så bara behöll jag musiken när jag började springa igen så att, så har det blivit. Så ganska ofta har jag musik eh, när jag springer också.
2: Vad kan man hitta i dina lurar då? Bara en liten snabb fråga.
3: Eh, då, då är det ofta musik som, där det ingår eh, dubbla bastrummor, väldigt mycket gitarrer och skivomslag med tecknade rakar. Okej. Okay. Ja, mm. så är det då kom jag på en sak för jag började springa i takt med musiken när jag sprang upp för Hammarbybacken Aha, okay. men takten var ju för långsam och det var ju jätte jättebra för då blev det ju liksom som mångsteg, alltså den löpskolningsövningen, fast lite små varianter men det blev lite dunk, 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 dunk. lite för långsamt för att det skulle vara vettigt överhuvudtaget men jäklar vilken bra träning det blev det var ju helt fantastiskt. Så att, att slå på musik som har då lite för långsam takt och springa i takt. Du får styrketräning som är ju helt enorm för ben och för att inte tala om för vaderna. Mm. Och vaderna är ju löparens bästa vän. Liksom. Starka vader är fruktansvärt viktigt i löpning. Och det får man om man springer i och just sänker tempot. Och då undrar du, Petra, var ja. man kan hitta musik med ett sånt här tempo. Och det har jag ju redan berättat i, mm. i ett annat avsnitt här. Ja, men repetition
2: det, är inlärningens moder. Det,
3: så är det. Och det var ju den här sidan som en av mina kunder har gjort. Eh, Jule Skoghammar som här, heter då. Man går till www.beatrunner.app b -i -i Och där så går man helt enkelt in. Så skriver man in sin favoritartist och så skriver man in en bra BPM och då får man listor med musik in style av den artisten och på rätt BPM. Det kan mm. vara också vara bra om man har lite svårt att ha en lite, om man har oftast en lite för låg kadens så kan man springa till den här också. Mm.
2: Ja, men vad spännande. Jag ska in och kolla. Jag behöver ju lite variation till Scooter. Ja, som och så kan du, att du prova att skriva
3: Scooter och så skriver du så där, inte vet jag, hundra 50 i stegfrekvens mm. eller något sånt där. Och så tar du Hammarbybacken eller en mm. annan backe i närheten av dig. Ja. ja, men bra tips. Ja. Det ska jag testa. Ja.
2: Det är en person här som så gärna vill anmäla sig till längre lopp, men vågar inte på grund av att hon känner sig så långsam. Hon vill ha lite tips slash pepp.
3: Ja, då kan man göra så här träna mer så slipper du vara långsam
2: eller... nu, Tough love by Fredrik Silén kommer här
3: Eller så skiter du i att du tycker att du inte är så långsam för det kommer att vara andra människor som springer i ditt tempo där ändå och är det inte det så, någon måste ju vara sist i ett lopp mm. och då kanske det är du kära lyssnare, eller så trogen så är det ju inte det men då är det så här jaha, och vad gjorde det då? Vad, vad tror du hände då? Nej, den som kommer sist då skjuter vi deras hund Alltså, det är ju inte så det funkar. Det är ju den man hejar mest på i stort sett i ser, alla lopper. Jag
2: har sagt det här för jag. jag sa det när vi inte spelade in. Men du borde som sagt skapa en tjänst där man får ställa frågor till dig och så vet man inte vilket svar man får. Man tar, du tar betalt för att svara på ett eh, lite argt sätt, tycker jag.
3: Ja, men, jag och men, inte alltid så konstruktivt. Men det, men det är ju så pass enkelt. Så här, vad ja. tror den här människan? Då, ja. Jo, det blir pinsamt. För vem då? Mm. Ja, för dig, tror du verkligen... att Alla andra kommer att vara jätteglada att det inte var de som var långt. Alltså ingen kommer ju tycka sämre om dig Alltså det ingenting Folk kommer vara glada Och sprang du det loppet, vad bra
2: Men jag, jag skulle ju säga att jag, Sannolikheten att den här personen Verkligen kommer sist Är ju inte jättestor Sen som du säger, det måste ju alltid vara en person som kommer sist ja. Ibland kan det ju vara en köbil som kommer sist ja. Men som sagt, det måste ju vara så Att någon kommer sist Då kan man väl försöka göra någonting kul av det, tänker jag Kan man
3: inte göra det? Så här. Du, du vann över alla som inte var med. Exakt. Alltså det är bara att titta på stället där du kanske jobbar eller i grannskapet så låg de andra hemma och bara kollade netflix maraton mm. oavbrutet och du gjorde ett lopp. Det gjorde mm. inte de. Du är ju mm. skitbra ju. Mm. Vad, vad är grejen? Det där ligger ju bara hos en själv såklart. Och det är ju lätt för mig att säga då sådär att Ja men ryck upp det då, ställ upp då. Jag fattar att det är svårt. Men å andra sidan tänk efter. Vad är worst case scenario på vad som kan hända?
2: Mm. Nej men det är nog Att man får jobba lite med ja, sig själv
3: Och då är det jättebra, det är ju bara klassisk KBT, utsätt dig för det då Anmäl dig, ja. det är KBT Det är jättedyktigt. Jag har
2: en annan idé också okay. Att man kan springa med en kompis, för då blir man ju två som är sist Om Aha. man kommer överens om Att vi springer tillsammans Ja No matter what så är vi tillsammans. Ja. Så då är man i alla fall två som kan dela på då glädjen eller misären eller vad, hur man väljer att se på det. Ja.
3: Ja. Så det kan man absolut göra. Mm. Oftast så är, brukar ju folk inte vilja springa med en vän om man tror att man är långsam och man tror att vännen är snabbare. För det är oftast den som är lite långsammare av två personer som tycker att det är jobbigare att springa med en snabbare kompis än tvärtom för så mm. är det ju alltid så att en del kan tycka att det är jätte, jättejobbigt men det gäller ju bara för en snabba att säga men vet du, det är lugnt ja. det är, vi är vänner
2: man får köra med öppna kort också förklara vad man vill få ut av det här loppet och nu vill jag ha sällskap ja. så, så det är ja. inga konstigheter Nej, Nej jag, jag tycker att du vågar du vågar absolut köra på jag har ju då en person som i min närhet som berättade att när hon sprang ett lopp mm. så höll hon på att montera ner målportalen när hon kom i mål Mm. Och det tyckte inte hon var så roligt. Och så hade de packat ner medaljerna också. Så de fick öppna kartongen igen och börja leta efter medaljerna. För det var så lång tid sedan de hade packat ner dem så att de visste inte var de låg.
3: Det här är inget storlopp, va? Nej, det och var ett litet lopp. Var det dessutom många år sedan?
2: Ja, det var inte helt nyligen. nej
3: Jag tänkte att de, någonting har väl folk lärt sig, håller jag på att säga. Det tycker jag nog. Nej, så är det, inte så.
2: det är lite dålig stil tycker jag
3: det är fruktansvärt dålig stil och så kan man ju inte göra men det ligger ju på arrangörerna inte den som ja, kom sist nej. det är ju de som, det är pinsamt för dem
2: ja och det kanske vi kan också skicka ut då en uppmaning till arrangörer som lyssnar att eh, ha det här i bakhuvudet att montera för fasen inte ner målportalen för att alla är mål
3: nej, och vänta inte kanske det. någon
2: minut efter att den har kommit i mål också så att man inte känner att ja och där kom Pelle i mål då kan vi montera ner
3: är vi inne i den här delen av podden nu när vi skäller på folk? Jag har, jag har, jag har ett skäll till. Jag, har jag har ett skäll till.
2: Jag kände att du laddade igång. Här, ja, så att, på. Det,
3: så här, eh, det kan ju vara så att det är flera som lyssnar här som har barn. Det finns kanske också flera som lyssnar som har barn som är med i en idrottsförening. Och att ni kanske till och med själva är lite engagerade i denna idrottförening. Ni gör någonting. Och har ni barn som är med i en förening och inte engagerar er, Man erbjuder sig att göra någonting. Om jag kan ju ingenting. Jo, du kan kratta en liksom mm. eller någonting sådär. Och kaffe specialist. kan man göra också. Man kan göra massor med saker. Mm. Engagera er i barn och ungdomars föreningsliv och idrottande. Det är ju jätte, jättebra. Men sen då de som tränar barn och ungdomar då... Mm. Kan vi bara sluta då med att ha fysisk aktivitet som bestraffning. Vilket fortfarande 2023 är så otroligt vanligt. Jag hör det lite då och då när man springer förbi träningsgrupper. Och jag blir så sjukt där. Åh men nu kommer ni sent. Nu får ni ju springa runt planen eller göra tio armhävningar eller någonting annat. Men det
2: här har ju du sagt förut också. Och jag tycker att det är, det är väldigt nej men det var inte. Det var ett ah. tag sedan. Mm. Men, men jag förstår att det här är viktigt för dig och jag håller helt ja. med. Man ska inte bestraffa med fysisk aktivitet. För det blir ju helt fel.
3: Det enda straffet man kan göra det är att de inte får
2: Exakt. Ja.
3: Alla ska nu gör springa runt planen. Ja, du får inte springa runt nej. planen. Haha. Ha. Mm. Bra, har jag har sagt det. En gång till.
2: Nej, men jag, nej, men alltså det, det är jättebra att du repeterar. Jag har ju också vissa saker som jag återkommer till. Så jag, jag ville bara säga att jag förstår att det här är viktigt för dig. och, det jag, tycker att, och det, jag tänkte att du skulle komma in på var ju tränare... Så att de, eller jag har ju, jag har ju barn som eh, tränar i idrottsförening. Nu är inte det den här föreningen som barnet tränar i som är som jag stör mig lite på. Däremot en del, det är ju fotboll vi pratar mm. om. En del lag som de möter. Där tränarna, man kände bara att de hittade dem i flingpaketet.
3: Typ. Det var de som ställde upp.
2: Det var de som ställde upp. Och det känns som att det, en del är, de vill nog hellre spela själva tror jag. Mm. I alla fall väldigt tydligt tala om för barnen vad de ska göra. Så att man inte hör vad man själv tänker för att de skriker. Ja, ah, Det är slutar med det. Om du lyssnar på det här. Mm. Det tycker vi. Ja.
3: Ja men alltså det är ju så här man kan ju säga att alla har ju en lärare eller två från sin skolgång, grundskola, gymnasium som gjorde att man faktiskt tyckte att ett ämne som man inte visste att det var roligt att det mm. plötsligt lyfte och blev jätteintressant. Ja, mm. håller med. Så, gymnasiet hade jag i företagsekonomi som jag egentligen hatar djupt och inrikt. Äh, en lärare som var så fruktansvärt bra på att entusiasmera så att man känner det. Det här är kul och jag är bra på det här. Mm. Det är ju fantastiskt. Ehm, och, då kan man ju, och det är ju positiva förebilder. Det är ju aldrig läraren så där. Om oh, ni kan ju fan inte lägga ihop två och två i era jävla sopor. Nej, <skratt> det är inte så peppigt. Ehm, vilket ganska många tränare försöker köra på den, att man skäller på folk att de ska mm. göra bättre. Det har aldrig funkat i någon skola någonsin att en lärare skällde på eleverna så att de fick bättre betyg. Men att man får ett genuint intresse och gör, verkligen anstränger sig och fattar, det är någonting annat och hitta den glädjen i att förstå hur en offside-fälla egentligen funkar liksom på planen.
2: Kopplat också till den studien du nämnde här i början på när vi poddade nu idag, mm. om det här med att när du får positiv feedback på det du ja. gör så går det ju bättre. Ja. Så dessutom blir ju folk bättre på det de gör, om du
3: ger positiv feedback. Tänk att du skulle göra studien och så bara skäller <skratt> man folk. Hur fan vad du springer dåligt? Ja. Och ser vad som Nej. händer. Det vore ju jättespännande. Ja. Det, jag anar ju vart det hade barkat. Tips Några till, kanske hade blivit... Precis, tipsa alla på GIH. Gör den mm. studien.
2: Ja, Fint. verkligen. Mm.
3: Du, ska vi ta en, en backrelaterad grej? För när jag mm. har pratat backe kan jag säga att ta en backe till. Ja. det är ju så här att en del får ju skador nu är jag inne på skador igen men mm. skador, är ju, det är många som får skador tyvärr vanligt förekommande väldigt, bland väldigt, löpare väldigt. och då kan det vara så här så att då vill man ju inte ha skador <laughs> <laughs> så är det. och har man ont så vill man <laughs> göra på något sätt sådär. till exempel så är det, det här med att om man får till exempel här stressfrakturer i underben eller sånt där. Då, då vill man ju inte att det ska dunsa så mycket när man springer Mm. Och det är ju smart. Alltså, åh, jag ska inte, det ska inte dunsa så mycket. Och det är de här vertikala krafterna som uppstår då när man landar som man vill försöka undvika på alla sätt. Och då kan man tänka sig, okej, okay, när dunsar det inte? Eh, ja, när dunsar det som mest? Ja, om jag springer jättefort i nedförsbacke då, blir, då smäller det ju på rätt bra. För att mm. varje steg gör att man får lite fallhöjd. Jaha, men motsatsen då? Uppför? Ja. Men är det ganska brant uppför? Då dunsar det i princip ingenting man springer långsamt i en brant, lång backe- då mm. blir det ju inga dunsar. Gud, så bra, tänker man. Och sen så, så springer man och så har man- då någon sån här problem, exempel i underben- eller vid hister eller något sånt här liknande. Och då så tänkte jag bara göra en liten- eh, påminnelse om hur det funkar med mekanik. Nämligen att när man landar på platt mark- så landar man med ungefär två till tre gånger kroppsvikten- beroende på hur, lite hur fort man springer- och hur duktig man är. Eh, ju fortare man springer och ju duktigare man är- desto högre sån här vertikalkraft blir det. Men då de flesta människor som jag testar, och jag testar ju folk på det här varje dag, så ligger de någonstans på 2,2,3 ungefär någonstans gånger i sin kroppsvikt. Och då blir det, springer du upp för spacken, då sjunker den här siffran ganska dramatiskt. Bekymret är att musklerna är faktiskt det som utsätter skelettbitar för störst påfrestning. Det är inte i själva dunsen. Vilket gör att vadmusklerna kan slita i ett skenben med typ upp mot 13 gånger kroppsvikten. Vilket är fasansfullt mycket mer än de två gånger som själva stöten ger. Så att hårt riktigt hårt muskelarbete sliter alltså i muskulera så har man då någon stressfaktor någonstans i fötter, vrister, underben och sådär. Så blir det inte bättre för att jag minskar stötarna utan jag måste minska också själva muskelarbetet. Det var bara ett liksom tips från coaching, att mm. det är lätt att tänka. Och det här låter ju logiskt, ja, fast det var inte riktigt så, så som det funkar. Men man känner det ju inte. Det är ju det som är mm. grejen. Det känns ju så snällt, eh, för man känner inte hur, hur musklerna sliter i de olika delarna helt enkelt.
2: Nej. Jag tänker bara på min rygg. Där är det ju tydligen muskler som sliter för att provna fel belastning. Mm. Så att det kan orsaka väldigt
3: mycket skada. Oh ja. Alltså muskler som sliter i, i ben. Ja. Så. Och det är inte själva landningen då som nej. kanske är alltid problemet. Nej. utan Det är något nej, nej. annat som, är, som, som funkar.
2: Exakt. Mm. Nej, men Så är det. Fredrik, ja. behöver en nybörjare tänka på löpteknik?
3: Ja, I princip nej. Okej. Okay. Ja.
2: Ingenting. Man behöver inte tänka överhuvudtaget. Bara ut och spring. Ja, så.
3: Nästa fråga. <laughs> ja, jag har fler frågor. <laughs> men alltså, jag, det, jag, jag tänker så här. Eh, nu jobbar jag med att hjälpa folk med löpteknik. Ja, det är det viktigaste. Nej, men, här mm. har jag en specialpris på min sommarkurs. Eller hur? N Nej, eh, det, jag vill ju göra det så lite krångligt som möjligt för folk att springa. Och då är det så här bara... Snörar på dig någonting som var skönt och snyggt- som vi sa på fötterna. Eh, och sen så springer du och så springer du lite långsammare- och, lite lång, och kortare än vad du hade tänkt dig- så du inte sliter ut dig. Och så var det bra med det. Och så är det ju. Det finns ju då det här... Att, och bara man kommer igång så kanske man vill lära sig mer. Det, det är ju så det funkar liksom. Eh, och gör man någonting för att det är lite roligt- och, och man inte får ont någonstans- så ja man fan, kör då. Det spelar ju faktiskt ingen roll- Eh, om hur fort du springer eller vad du gör bara att du gör någonting, så det kan man skita i om man sen vill gå vidare då kan man ju fundera på, så här, men hur kan jag göra det då eller jag får ont någonstans varför får jag ont någonstans då, mm. och, jag, och då kan man ju göra olika saker, då. men det, i början så är det bara det eh, men skit i det, spring du
2: jag tycker bara, det var lite roligt, jag vill återberätta den här väldigt kort, eh, jag träffade ju dig första gången på någon slags mässa. Eller det var någon form av event. Nu minns jag inte exakt inramningen där. Men då kom ju du fram till mig och eh, sa någonting i stil. Oj
3: vad vi kommer att ha olika minnesbilder här ja. just nu känner jag. Ja, jag. kan ta min version snart. Ja, ja. Eh,
2: nej, men Då kom ju du fram till mig och eh, jag hade ju börjat bli lite känd då. För att jag hade min blogg på Svenska Dagbladet. Och då kom du fram och sa att jag, kan, jag har sett hur du springer. Mm. Du skulle kunna bli eh, mycket bättre- bara genom de här tipsen. Typ så sa du. Jag kommer inte exakt ihåg hur du formulerade dig. Men jag tyckte bara så här. Vad är det här för mupp? Eh, som är lite så här självgod. Och, eh,
3: jag är fortfarande självgod.
2: <laughs> jag kommer inte att lyssna på honom. Och sen så kollade jag upp så här. Hmm, undrar vad han gör milen på. Och så tänkte mm. jag. Men ska, har han magi att komma till mig och säga hur jag ska springa när han gör milen på den här? Det här var så länge sedan. Mm. Jag tycker bara att det är lite roligt. 15 år sedan kanske. Ja, det måste vara 15 år sedan. Mm. Men det som jag tycker är lite roligt är att jag, har inte, jag tänkte inte ens löpteknik överhuvudtaget fram till kanske två år sedan mm. när jag stod på ditt labb. Mm. Okej, okay, vad har du för bild av, av det här mötet då? Eh,
3: eh, <laughs> för det första så var du på en paus både du och jag satt och åt vid någon kafeteria faktiskt vi, vi satt vid ja. varsitt bord bredvid varandra så kanske var. det här men så här, minnesbilder är i Nej. regel fel. Ja. Så. och de är alltid till lagda för att jag är the good guy och du the bad guy så så det här både du och jag kommer att ha fel det vet vi. Men, ja. men vi satt där och så av någon anledning så Pratade vi, för vi satt bredvid varandra och båda hade, något, jag, jag hade ett föredrag på den här mässan. Jag kommer inte heller, det var någon sorts de visade upp nya skomodeller och allt ja, möjligt, sånt. Där. Det var en ja. sportmässa. Mm. Eh, både du och jag hade något föredragaktigt där. Och så pratade vi. Och som jag minns det då så sa jag det att jag har sett det springer för jag hade sett en videofilm på det. På något socialt media. För 15 år sedan låter jättekonstigt. Det måste Men vara ett blogg sett,
2: eller något TV. Ja, det kan, det
3: kan vara något ja. sånt. Sverige springer eh, kanske. Ja. Och eh, så sa jag det att jag jobbar då med löpteknik och det håller mitt mm. föredrag om. Och jag har sett dig springa. Jag tycker du springer riktigt bra. Men det finns också saker som man kan förbättra. Mm. men som jag minns det då så sa jag att jag berömde dig först, för så arsliga kan jag inte ha varit, men jag kan ju också ha sagt, kommit fram till dig helt random när du stod och var upptagen med Nej, det tror annan, sagt, jag inte att du gjorde jag tror, nej,
2: jag. jag tror nog faktiskt att du har rätt att nej, ja, du kom nog inte fram bara som en och bullrade fram, utan det kan nog stämma nej, men jag, och jag ska verkligen säga att jag har gjort en resa själv i, med min ja, men hur jag uppfattar feedback som jag ja. får från människor så att, hade du sagt samma sak idag så hade jag ju lyssnat på ett annat sätt Mm. Och du får ju till och med podda med mig också. Och så där, så att... ja, det är, jag
3: är ja. glad och tacksam framförallt. Framförallt tacksam är ja.
2: Den här frågan kommer du älska, Fredrik. Okay.
3: Löpteknik när man börjar med noll dropp? Ja, den är exakt som all annan löpteknik.
2: Så. Mm. Man kan ju tillägga att det är lite jobbigare bara. Så att man kan ju säga att det. det ja, apropos det här med raceflats kontra Superskor. Ja. Så kommer man ju att känna att man lever när man går till dropp från att ha kört med lutning i skon tidigare. Mm. Så kan man ju
3: säga. Så, så
2: Men kan tekniken
3: kanske man inte behöver ändra så mycket. Nej, det, det, det som i regel alltid händer väldigt, väldigt, väldigt ofta så ändrar man nämligen sin löpteknik när man bara springer noll nolldropp också. Mm. Ehm, och, och så. vilket gör att om när kroppen är väldigt 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 känslig för var marken är någonstans och om den är på samma ställe som den brukar vara. Om man bara kliver ner för en liten kant som är två centimeter när man går någonstans och så ser man inte den kanten så känns det som att man faller fyra meter innan man är ner igen. Vilket, nej det var två centimeter liksom. skärpt dig. Ehm, och det här är samma sak. Du hinner kanske inte uppfatta det medvetet men kroppen uppfattar direkt den här lilla skillnaden i att marken var inte riktigt på samma ställe. Och det som jag har sett händer då med folk som kommer till mig som har börjat springa i mer nolldroppskor det är ju det att de, de börjar leta efter marken, därför att det är det man gör också, man kliver ner från en trådårkant som man inte ser, då kommer man att, för att hitta marken så kommer man när man är här i luften man trycker ner foten men man vrider också, man liksom vinklar så att vi ska jag säga? Snett ner så fotsulan på högerfoten pekar liksom snett åt vänster. Om du fattar hur jag menar. Man, gör mm. ett, man slår foten lite snett ner. Mm. Det är därför man ofta också vrickar foten när man kliver ner från sådär. För man gör den här vinklingen ner med framfoten, vrider foten och sen kommer vikten på. Så vrickar man sig. Vilket gör också att folk som börjar springa i nollropp och inte hitta marken på rätt ställe så börjar man trycka ner framfoten. De börjar ofta springa också lite mer på utsidan av foten. De sätter de ner först då, för det är det här, den fällningen man gör av foten för att leta mark. Då, helt enkelt. Då, då kan det ju bli helt enkelt betydligt mer vikt på framfoten vilket betyder mer belastning på fotvrist hälsenavad. Mm. Och då kan det ju vara så att det är den lilla ner, det här tådoppandet som du pysslade med förr i världen, mm. det var ju länge sedan du också. <laughs> att det är lite åt det hållet man hamnar helt enkelt, när man hamnar i noldroppskorna. Börjar man springa inte bara i nolldroppskor, för nu finns det ju tjocka nolldroppskor också, men det, oftast så är det ju de lite tunnare. Och där är det så att om, om de är lite mer barfotaktigt, lite tunnare, så... Känner man av de här vertikala krafterna jag pratar om förut mer? Och de är vi väldigt bra på att känna. Så att det jag gör då det är att jag också vill minska de vertikala krafterna och lättaste sättet är att sätta fram foten lite längre framför mig. Och det är så man blir en sån här klassisk tådoppare. Man sträcker fram foten lite framför sig och doppar ner framfoten
1: foten.
3: Mm. Eh, och då så ökar eh, ganska mycket krafter just på i föttervister eh, i vader, hälsener. Men också faktiskt i eh, sidokrafter som går i knäna och höfter, och skruvkrafter och bromskrafter ökar. Det här, eh, samtidigt som de vertikala krafterna minskar. Så att det, då kan det kännas åh, det känns bättre i min fot, för det blev inte som vertikal duns ner. Men massor med andra typer av krafter ökar. Det här har jag faktiskt gjort en film om som ligger på min kanal på YouTube. Jag gjorde den precis i början på sommaren. Där jag har sprungit eh, typ som vanligt. Och sen så har jag sprungit och börjat landa lite, lite för långt fram. Och då kan man tydligt se hur snabbt de här vertikala krafterna sjunker. Och det är det jag känner av. Åh, vad jag springer snällt nu. Mm. Ehm, och speciellt när jag har tunna skor, då vill jag landa snällt, för det är så tunt. Men samtidigt hur mycket de här bromskrafterna och sidokrafter och skruvkrafter i höfter och knän och ner i fötterna, hur mycket de ökar jättemycket. Vilket är då ökar risken då för, såklart för olika typer av skador. Och så bromsar jag med och så blir jag mindre effektiv.
2: Om jag ska försöka tolka det här på något sätt. då Låter det som att nolldropskor inte alltid jättebra.
3: Det kan gå jätte, jättebra. Därför att alla gör inte så här. De fortsätter springa precis som vanligt. Mm. Och Det är det som jag, man inte vet. En del ändrar sig när de springer noldropskolna. Sen så är det också att troligen kommer det också vara mer belastning på. Framfoten i nolldropskorna. Mm. Även om du behåller ditt vanliga steg kan det vara så att du kommer att dem. Och då kanske du går sönder någonstans helt enkelt. Mm. Det värsta är att muskler tränar man upp ganska snabbt. Vad? Musklerna blir snabbt starka. Eh, Senor och festen tar jättelång tid på sig i, innan de har blivit lika mm. starka. Och då också eftersom vi vet då att musklerna sliter så hårt i benbitarna. De tar ännu längre tid på sig att bygga upp sig vilket gör att det kan kännas jätte, jätte... Först, å, jag fick lite träningsverk de första två veckorna och sen kändes det bra. Ja, jag vet. Men nu har du blivit så stark så nu kommer du slita i de här delarna ännu mer. Då. Mm. Eller så går det jätte jättebra. Det är ju det här som vi ändå inte vet. Det var som jag pratade i början där. Då. Men skulle jag springa i Racing Flats eller Viperfly på intervallerna på träning? Mm. Ja, det kan du göra. Va? Ja, men alltså det kan vara bra fast det kan vara, gå dåligt. Fast det kan vara så.
2: Ja, men det är ju lite grann det här att man... Den klassiken, folk vill ju ha ja eller nej sådär. Och sen så blir det lite såhär, det beror på det, Eller det passar vissa, inte alla Så att mm. man får väl testa sig mm. fram helt enkelt Ja,
3: är det bra att dricka vatten? Eh, ja
2: Men inte hur mycket som helst Nej, för då kan man dö <laughs> Nej, Man kan ju dö av det mesta Nej,
3: men det, det är En dosfråga Det är bara en dosfråga
2: Ja, men precis Och alla som hävdar att så här, ja, men man ska bara springa med noll drop. Och då kan jag också säga såhär De flesta som springer med noll drop, Det vill säga ingen klack i skon Alltså ingen mm. eh, lutning Gör troligtvis inte det för att eh, de flesta skor som påstår sig vara nolldropp har faktiskt ibland två, näst upp till tre millimeter drop. Ja. Det har ju faktiskt en löpartidning i
3: USA slagit mm. fast. De är cool. mätt. Så att du, du har inte nolldropp troligtvis. Nej. Sen kan man ju också säga så här. Men det finns också människor som verkligen, verkligen älskar sina noll -drop skor mm. Och bara, kör på! Kör på! Och är de snygga, kör på! Och så kan vi titta, hur många världsrekord har du slagit sin i skor? Inga. Nähe, men då så. Men mår man bra och
2: trivs med livet så mm.
3: kör på. Jo, fast på sprint gör det det, för där är det ingen dropp. Där är det en negativ dropp. Där, alltså där är framfoten nästan högre än hällen.
2: Jaha, är det en negativ dropp i ja, skorna? Ja,
3: jag har såna här sprintskor som jag har sprungit 200-400 meter förr i världen. Hur är det att och, gå i då, Nej, det är ju som att gå i cykelskor. Ja. Alltså, det är, man, <laughs> alltså, framfoten är ju högre än hällen. Ja,
1: typ. Gud, så Det är ju
3: ja, men det är en ganska styrplatta där framme. Och, och sen så har du ju ingenting under hällen, för du sätter ju inte ner hällen när du springer 100 meter. Nej. Nej.
2: Och herregud. Ja, äh, men snabbt ska det gå i alla fall. Ja den här frågan är ju väldigt eh, intressant eh, kanske. Eh, I alla fall om man är lite nördig.
1: Mm.
2: Och den kommer ju från Är en... den till dig då? Nej, till, jag, jag skulle säga mer för dig tror jag. Mm, okay. Jobba aktivt för hög kadens eller med mer kraft från axlar slash armföring vilket tjänar jag på? Och det här är, vi kan ju faktiskt hänga ut honom för att ja, Staffan What? Dahlgren är ju med, han är ju aktiv i sociala medier och har en blogg och sådär, så att Okej. Jag tycker vi kan hänga ut honom. Hej Staffan! Jag brukar alltid heja på honom när jag ser honom springa lopp också. Mm.
3: Hej, hej, hej. Jag har inte följt så mycket. Jag vet inte. Nej, eh, men nu vet du. Nu vet jag. Frågan var, skulle jag jobba aktivt med armarna eller skulle jag...
2: Jobba för hög kadens. Alltså, ja. Steg. Det är väl samma som stegfrekvens va?
3: Mm, det är
2: bara att det ena kommer från cykel.
3: Ja, det ena står ju på din klocka för då står cadence för det där uh, på engelska. Okay. Och då är right. Stegfrekvens heter cadence på engelsk. Okay. Så så är det. Yeah. Och, och, och på svenska så säger vi fortfarande kadens på cykeln men vi säger stegfrekvens mm. på svenska.
2: Då har vi rätt upp till det.
3: Ja, steg per minut ska det kommer en djupsuckar ja, Var det jobbigt det, att
2: jag hängde ut Staffan som frågeställare ja,
3: det, det, Jag tror att Staffan Vi skulle behövt dig här Så skulle du få kunna berätta vad det var egentligen Vad du frågade ja. Därför att, Ska jag ha en högre stegfrekvens Det kan inte jag veta du kanske, vadå, va? Varför då? Du Men kanske häng, har en perfekt stegfrekvens
2: Hänger inte det här ihop Om du ökar stegfrekvensen så ökar väl armpendlingen också
3: Mm, ja, mycket är det att man handlar... Alltså kedja? Man, ja. ja, just det, Mer kommer ju från armarna som går ner i benen än tvärtom faktiskt. Vi ah, okay. alltså startar mer i, i överkroppen och går via haftboll ner i benen. Så, att, eh, så är det ju. M men ska jag öka min ak försöka aktivt öka... Mm, nej, det ska du inte. Det, båda frågorna... Det är nej på båda. <laughs> Därför att... Äh, så här. Då tar vi som ja. Kadensen. Stegfrekvensen. Steg per minut. Nu tar vi exemplet. Det här har jag säkert kört förut också. Om man gör en piruett i konståkning håller man armarna rakt ut går det långsamt i piruetten, tar man in händerna nära kroppen så går det fort. Och har man händerna någonstans på mitten så går det medelfort. Det här är ju bara fysik. Det är ju som det funkar. Det här vet ju alla utan att man har konståkning. Vilket betyder att om du håller armarna rakt ut och tycker att du snurrar för långsamt i piruetten ska jag aktivt jobba hårdare för att snurra fortare? Nej. Nej, du ska ta in armarna närmre kroppen. Då kommer du snurra fortare av dig själv. Vilket gör att stegfrekvens är alltid en konsekvens av hur man rör sig. Det är ju ganska vanligt att folk kommer till mig och springer på mitt band med mina 3 d och så har de ganska låg kadens, säger mitt program till dem. Och då så tror de att de ska försöka skynda på. Vilket gör att du gör pirouett med armarna rakt utsträckta och så ska de försöka snurra fortare. Och det går inte till så. Utan det vi gör är att vi ändrar, alltså gör själva armar axlar, fötter, allting vi gör så att det blir lite mer kompakt rörelse och då går det fortare av sig själv lite vad man har höften någonstans kan också påverka ganska mycket eh, kadensen och då ändrar jag de sakerna och då kan ju folk liksom gå från inte vet jag, 158 till 178 i stegfrekvens vilket är ganska mycket och så frågar jag då direkt efteråt, har tänkte du någonting på frekvensen? nej, nej men ingenting men det bara blev ju så Ja, jag vet. Så ska du då jobba aktivt så är svaret nej, du kan inte jobba aktivt utan du ska se till så att det blir bra för den fart du håller och det underlag du har och mass med andra saker. Då. Sen ska man ju då bestämma sig liksom, vad är då en perfekt stegfrekvens och då är det olika för olika farter och för olika människor och på olika underlag och på massor med sådana saker. Då. Men, men nej du ska inte jobba aktivt Sen var du, eller ska jag jobba aktivt med armarna ja visst, ska du upp för backar och spurta och så där, då kan man definitivt jobba aktivt med armarna och då är det framförallt bakåt man jobbar man jobbar inte framåt jobbar du framåt med armarna så kommer händerna i regel alltid en bit framför kroppen så långt som du flyttar handen framför kroppen så långt kommer du troligen sätta fram din fot det är ju bara att prova att sätta fram händerna eller hålla dem närmare kroppen så kommer du känna hur du flyttar vad fötterna sätts ner så att, ska du då aktivt i löpning göra? Nej utan att försöka mer slappna av. Nu har ju duktiga löpare ganska stora rörelser- i, arm, i själva axelleden på olika sätt. Men det kommer ju av att de springer snabbt- vilket och ju fortare springer desto större rörelser- men också att de är så sjukt mycket mer avslappnade- än vad motionärerna är. Motionärerna håller ju fast och håller i sina kroppsdelar- alldeles, alldeles för mycket- Typ 99% procent som motionsspringer. springer. Man, man springer och håller i och slösar kraft på det när man ska låta det röra sig lite mer helt enkelt. Och då slappnar man av, då kostar det mindre energi eh, i, istället att man slipper hålla emot. Och dessutom får man troligen rörelser som gör det billigare totalt sett. Så eh, nej Staffan, du ska inte aktivt jobba för högre frekvens. Det ska bli en högre frekvens om du behöver det. Och nej, du ska, inte, ska du inte spurta så... Så kan du liksom försöka slappna av på olika sätt så att armarna rör sig mer om de behöver röra sig mer. Så slappna av helt enkelt. Och fundera inte så mycket. Chilla Staffan, det var det kokar ner till.
2: Nej men det är nog faktiskt någonting som många... Kan, och det gjorde ju faktiskt en liten iakttagelse av också under Stockholm Marathon när jag stod vid sidan om och hejade. att, Precis det du beskriver, att det blir... Det känns som att det inte riktigt är någon harmoni på, på vissa håll. Alltså att det, man håller fast kroppsdelarna. Mm. Ja, istället ja. för att eh, ja, låta dem röra sig lite mer avslappnat och då förmodligen går det fortare också. Nu ja. är inte det jätteviktigt att man springer fort, men det blir roligare också.
3: Ja, för Många är rädda för rörelser. Mm. Man tror att en liten rörelse alltid kostar mindre energi än en stor mm. rörelse. Och så är det ju inte om den mindre rörelsen kommer till för att du håller emot och spjärnar emot. Mm. Liksom. Så att låt saker flytta på sig om de har lust att flytta på sig, men inte för långt ut från tyngdpunkten. Det vill säga, har du händerna långt ner eller armarna en bit utanför kroppen då blir det ju längre pendlar, längre, rör, större rörelser längre bort från tyngdpunkten. Du håller ut armarna i konståkningen. Ja, då behöver du kanske plocka in dem. Samma mm. sak om man har för raka ben. Det är också som att göra piruetter med armarna utsträckta. Utan man måste slappna av i framsida lår och knä och låta foten dingla upp lite mer mot rumpan. Kortare pendel, rörelse närmare tyngdpunkten och axeln då. Eh, och jag menar axel så är det ju i höften. Det är en hävstångsaxel, förlåt. Men, ja. Skitsamma, låt foten gunga upp så blir det mycket bättre. <här> så slipper du slösa energi på att hålla emot också.
2: Ja, skönt att slippa tänka för mycket också.
3: Mm, tycker jag, jag också.
2: Var det något du ville lyfta innan vi så småningom här ska stänga butiken?
3: Nej, men har inte nu någonting som du vill säga, kära Petra? Det är bara jag som babblar här nu.
2: Ja, den här frågan tycker jag är rätt intressant. Som nybörjare, ska man springa på känsla, tempo eller puls? Och Det här är någonting som jag får frågan om ganska ofta. Jag coachar ju en hel del personer, varav många nybörjare. Och det kommer ju ofta det här puls, det är mycket puls och fart och jag försöker ju alltid uppmuntra människor att lyssna mer på hur det känns i kroppen. Jag menar, mm. om nu din pulsmätare visar någonting och din känsla inte stämmer så ska du förmodligen lita mer på din känsla än på din pulsklocka. Mm. Men det är lite svårt att få fram för jag tror, det känns som att många har en väldigt stark tilltro till utrustning, alltså prylar. Ja. Jag skulle absolut säga springa på känsla. När, ska man, när har man egentligen nytta av att springa på tempo eller puls? Jag vet inte. Vad säger du?
3: Jag skulle vilja säga det att eh, att gå på känsla är ofta väldigt, väldigt bra. Mm. Och det här gäller ju ganska mycket saker- Menar, det är som som jag sa det här med vilka skor ska man köpa? Ja, de som känns bra. Eh, så fråga folk så vilka skor ska jag köpa? Ja, de har ofta den rösten. Vilka skor ska jag köpa? <laughs> eh, <laughs> Kanske inte exakt den rösten. Men den frågan får jag ju hela tiden. Ja, du är så trött på den frågan. Nej men lite grann. Och så kommer de, nu har du sett mig springa också. Vilken modell? Ja. Jag bara, jag orkar inte. Ja, men jag får den frågan också väldigt ofta. Spring i krock som du har lust. Liksom. Skit vill jag. Mm. De flesta kan springa i mycket fler modeller än vad de tror. Det är ja. inte så jätte, Är de sköna? Kör skönt. Mm. Gå på känsla? Absolut. Nu, problemet här är, tycker jag då, det är ju det att en, ganska många människor... De känner ju inte rätt. Nej, okej. Okay. Alltså, vilket gör att en del så här... Om jag inte har blodsmak i munnen... Eller liksom så där, då har jag inte tränat ordentligt. Nu sätter vi på dig det här lilla pulsbandet... Ska du se, Och så får du inte gå ovanför zon två. Ska du se hur kul det känns. Och när man väl har hittat det... Ja, men, ja, nu fattar jag den känslan jag skulle ha. Man får alltså... dressera dem, håller jag på att säga. Man får lära folk vilken känsla var det som var bra... Vid vilket tillfälle... Fint, ska du köra fyra, fyra gånger fyra minuter. Ja, då var det den känslan som du associerar med träning. Skit bra. Men den här stora bulken av träning som ska vara så lågintensiv. Du mm. förstår inte hur lätt det ska vara. Nej. På med pulsmätaren. Här, varsågod. Så här långt ska det vara.
2: Ja, men du har absolut en poäng där. Och jag, jag, jag vill också tillägga att jag såg någon studie som det skrevs om. Där man då människor fick uppskatta eh, liksom vilken ansträngningsnivå man låg på.
1: Mm.
2: Men man visste inte vad pulsen var. Och man kunde se att människor är generellt väldigt bra på att uppskatta hur man ligger till. Mm -hmm. Så att det är inte så långt ifrån verkligheten egentligen. Nej. Så som man uppskattar. Så att är man orolig och tänker att så, jag kommer aldrig att kunna uppskatta hur jag ligger i ansträngning om jag inte har min pulsmätare så är det troligtvis fel. Men jag tror helt säkert som du säger att är man lite ovan så kan det nog vara bra. Kanske att ändå, om man känner att ja, men jag orkar ju inte springa mer än två minuter och sen är jag död. Mm. Ja, men då kanske man ska testa och se vad pulsmätaren säger. Då.
3: Det, det är många som inte förstår att med den här lilla, lilla ansträngningen jag har nu i zon två. Att det faktiskt räknas som träning. Ja, att det ger någonting. Att det ger någonting. Mm. Det kan vara ganska svårt att nå fram till. Ja. Speciellt vissa sorts människor som är ju lite mer liksom tävlingsinriktade och ja. bara pannben. Och när jag säger tävlingsinriktade så betyder det inte det att de behöver vara snabba. Nej, nej. Utan det går i alla fall, man springer milen på en bit över en timme. Men det är Men man har, det, Precis, man har det här nu jävlar liksom. Annars mm. kommer det ju inte igenom. Det ska göra ont. ja No pain, no gain. Lite så, eller i alla fall halvont lite ja. så. Att man får folk att förstå lite grann där. Mm. Springer du själv på puls eller någonting? så?
2: Nej, jag gjorde ju det förut. Men, men då fanns det ju en anledning. Och det var ju att jag hade gjort ett sånt här tröskeltest och VO2-max-test. Vilket då jag tycker ju ändå man ska göra. Om man har tänkt använda sig av en pulsmätare så är det ju bra att man gör det. som man vet att man inte bara tar klockans nivåer. För det behöver ju inte alls stämma. Mm. Men då var det ju viktigt att jag skulle ligga... Framförallt som du sa, de här långa lugna passen att man inte låg för högt mm. i puls. Mm. För då ja, blir det ju pankaka för då blir man ju för trött och så ja, funkar inte träningen framåt. Så då kan det vara bra. Men jag tycker generellt att det är inte är så himla viktigt om man inte är väldigt noga med ja, sitt resultat.
3: Nej, så det beror på. Och, och det här är också kommer ju an till vilken löpare vi pratar om. Ja, att En del människor de älskar sina prylar och sina Excel-ark. Mm. Ja, och då är det viktigt för dem att de gör eh, på det här sättet. Och säger man känsla till dem så, så tittar de med en blank blick i huvudet. Hur menar du nu?
2: Mm.
3: Vil vilken decimal var det?
2: Ja, men jag utgick ju för mig själv nu inser jag.
3: Ja. Ja. Jag har hört mm. till och med eh, en tränarkollega som berättade om hade någon eh, adept som, eh, som frågade ja, men var ser jag borgskalan på klockan? Ja, och borgskalan det är ju helt enkelt man, man uppskattar, är det här jättejobbigt 20 ja. då dör man nästan och, ja. och så. så att man, man tar mellan 1 och 20 ja, eller från 9-10 uppåt sådär. Mm. Och, och så då bara, man gör en allmän bedömning så här jobbigt känns det, och det kan man ju inte ha i en klocka, nej. men den här personen som var en sån här prylmänniska sa just mm. men, men hur ställer jag in borgskalan i klockan, ja, nej men då är man en den typen, och då får man ju jobba med det, mm. och så finns det en del som inte vill ha klockor. Alltså det är nästan en principfråga med puls och sådär. Utan då får man ju bara jobba på känsla. Och mm. gillar man det så kör. Mm.
2: Ja, men det är ju inte svårare än så. Nej. Ja, det kändes som att vi var klara där. Eller har vi något annat att eh, tillägga? Jag vill också säga att det här är ju sista avsnittet i vår sommarspecial. Så ja. Nu blir det inte mer Fredrik och Petra här på ett tag. Så att folk känner att de kanske ska lyssna på det här avsnittet två gånger, för säkerhets skull.
3: Ja, eller hur? Eh... Jag hade mest några modefrågor som jag hade ja. skrivit upp här. Jag börjar bli så förundrad över olika saker. Varför så många som är modeller för löpargrejer, till exempel för varumärket Kraft, vill jag gärna hänga ut här. Modellerna ser jättesura ut.
2: Aha, de ler de, aldrig. De är väldigt allvarliga.
3: Det, ja, men det är verkligen så här. Ja, det, det, nu är det ju katastrof och så i livet. Det är jättekonstigt att de ser så sådär eller varför folk ska ha caps på sig på gymmet jag fattar inte det är mycket sådana här modesaker som jag inte förstår
2: ja, tubsocker, eller vita socker ja, det, du... ja, om, det ja. har vi pratat om ja. nej, men, jag, nej, men jag håller med det är ju lite speciellt med löparemodeller generellt ja. tycker jag Jag kan också tycka att de är väldigt väldigt smala nu, nu har ju, kan man ju vara smal naturligt, men jag, jag tycker också att det har blivit bättre att det blir en spridning i kroppstyper
3: framförallt så springer de rätt fult
2: Ja, det, de har inte gått hos dig mm. i alla fall och fått hjälp.
3: Man kan, ett, ett tag när jag var klubbtränare då brukar jag sådär, en gång i månaden så kom jag ha det med mig bilder från tidningar och så, och så lekte vi leken modell eller löpare. Ha. i Nej, äh, det jag tog från tidningar <laughs> okay. det här utspelades på den tiden när det inte var så mycket digitalt ja, och då var det modeller löpare därför att ofta så hetsar fotografer sådär. Ja, men få ut rörelserna mer Ros. det ska, ja. ska se större, det ska se bättre ut och då ser de fruktansvärt illa ut så ja. där springer ju inte någon människa överhuvudtaget Nej. och så finns det riktiga löpare som springer på riktigt mm. men vilket gör också skärper alla sportföretag när ni väljer modeller och fotografer kan inte folk springa på ett bra sätt
2: jag håller helt med. Jag brukar ju sitta in i så här bildbanker ibland och leta någon, någon genrebild till någon, ja, något poddavsnitt eller så. Och ja, det är tappade höfter och... Eh...
3: Och framförallt att det ska viftas så förvaskat med armarna liksom. Ja,
2: ja, jag vet vad du menar. Och ta ut stegen. Ja.
3: Ska vi släppas ut på grönbetet <laughs> nu?
2: Jag tycker det. Det känns som att vi behöver en öl eller någonting här. Eller eh, du kanske behöver en läsk.
3: Ja, jag kan få en liten läsk.
2: Ja, så får vi säga att... Sockerfri. Ja, okej. Okay. Ja, Amen, du får, whatever works for you Fredrik Tack. Amen, ska vi tacka alla som har lyssnat Och stått ut med oss i sommar
3: ja, Jag tycker vi tackar oss själva också För ja. vi har gjort ett sånt fantastiskt bra jobb de här poddarna
2: Ja det tycker jag, verkligen ja, och, och lite
3: till lyssnarna också
2: Ja lite till er också ja. och man vet ju inte när vi är tillbaka Rätt vad det är så händer det
3: ja, man vet
2: aldrig. Och då sitter vi där ja. med tough igen
3: Bra och eh, hälsa gärna på oss När du ser oss på något lopp eller på stan när vi springer Så kan vi vinka tillbaka också
2: ja, Jag kanske står med en high five skylt och du cyklar bredvid och filmar Ja så kan det vara. Mm. Men det blir väl inte bättre än att maratonpodden är slut för den här gången. Och följ mig gärna på Instagram. Där heter jag MaratonPetra. Ni kan även följa Fredrik på Instagram. Vad heter du?
3: Fredrik Silen.
2: Jaha. Det är oresamt. Herregud. Ja, sen har vi ju såklart även maratonpoddens Instagram och Facebook. Och där får du också jättegärna gå in och ja, men såga det här avsnittet vid fotknölarna. Eller kanske höja det till skyarna. Man får göra som man vill. Jajamän. Har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Normally being a little extra can be a bit much.